0: In deze aflevering wil ik delen wat er achter het zinnetje ik heb geen tijd werkelijk kan zitten omdat je evenveel tijd hebt als ieder ander. Hallo, ik ben Elise en welkom in de Blijf Gloeien podcast. In deze podcast wil ik je tools aanreiken om meer tijd, rust en energie te vinden in je drukke leven zodat je kan blijven doen wat je graag doet zonder overspannen te raken. Zo zorg je ervoor dat je blijft gloeien. Hoe vaak zeg jij dingen als daar heb ik geen tijd voor? Ikzelf zei dat best vaak. En ik probeer daar wat op te letten, omdat ik ook besef, goh, dat is eigenlijk niet waar. Ik heb al uh, verschillende time management uh, cursussen bekeken of uh, dingen om... Uh, tips gelezen om productiever te kunnen zijn en daar kwamen heel vaak dingen terug als ja, je hebt evenveel tijd als uh, Beyoncé of uh, werd gebruikt met eender welke uh, drukbezette, succesvolle persoon um, achter als ja je hebt evenveel tijd als ja, weet ik veel wie. En ik was daar eigenlijk nooit een fan van. Ik had zoiets van, ja, maar het, het, het voelt toch helemaal niet hetzelfde, de, de tijd die ik daar heb. Um, en ik ben gaandeweg beginnen te beseffen ja, dat er eigenlijk ook wel meer achter zit. Want het klopt, hè, het zinnetje, je hebt evenveel tijd als ieder ander. Je hebt allemaal 24 uur in een dag, je hebt 7 dagen per week... Uh, je weet niet hoeveel dagen en weken er nog gaan zijn in je leven, maar dat weet niemand. Dus op dat vlak gaat je er ook niet echt uh, mee om kunnen. Of, of uh, dat, dat gaat ook niet echt anders zijn. Maar ik denk wel, ja, je hebt evenveel tijd, maar daarom niet noodzakelijk dezelfde middelen. Er zijn andere zaken die, die wel een impact hebben op ja, hoe dat jij je tijd kunt invullen. Of hoe dat jij je tijd wilt invullen. Um, en ik denk dat je op sommige van die zaken kunt je invloed uitoefenen. Wat dat, wat dat fijn is. Want zo kun je eigenlijk meer tijd vrijmaken. En op andere dingen heb je jammer genoeg ja, weinig impact en hij heb je maar te accepteren zoals dat is en dat is al het geval met, met het eerste uh, puntje en dat is gezondheid uh, ja, je kunt er wel een beetje voor zorgen dat je gezond leeft en er zijn wel bepaalde zaken die je kunt doen om gezonder te zijn uh, maar ja echt gezondheid natuurlijk heb je niet in de hand hè. als je ziek bent, zij ben de ziek en dan gaat je daar waarschijnlijk heel weinig aan kunnen doen um, dus ja, dat, dan is het zo en dat, dat vreet natuurlijk wel uh, ja, tijd weg. Ik ben zelf nu een maand op en af verkouden geweest en ik, ik heb toen ook beseft van, ja, hoe weinig dat je, dat je soms gedaan krijgt als je je niet goed voelt. Het kost allemaal meer ja, moeite om dingen te kunnen doen, dus je doet ook gewoon minder. Dus ik kan me niet voorstellen wat dat dan moet zijn als je echt langdurig ziek bent of chronisch ziek bent. Ja, natuurlijk heb je dan heel veel, allez, verlies je daar gewoon heel veel tijd aan. Dus je hebt nog altijd dezelfde tijd, maar je verliest toch wel een deel van die tijd om in te vullen zoals dat je het zelf zou kunnen invullen. Um, iets anders wat je misschien een tekort aan hebt, of waarschijnlijk een tekort aan hebt, is ja, je vrij te besteden tijd. En hier zijn heel veel zaken... Uh, ja, dat er invloed op kan hebben. Dus bijvoorbeeld, ja, in het geval van gezondheid zijn er misschien doktersbezoeken die moeten gebeuren. Dat is tijd dat jij niet vrij kunt besteden. Maar ook, ja, als jij gaat werken, is dat vaak acht uur per dag dat je op het werk moet zitten. En dat zijn ook da of uren die je niet vrij kunt besteden. Er zijn natuurlijk ook al hè, gradaties in. Dat hangt er al vanaf hoeveel dat je werkt. Ikzelf heb ook flexibele uren. Dat maakt het al iets gemakkelijker. Ik moet bijvoorbeeld niet zorgen dat ik er zeker op tijd ben en, en heel veel rekening houden met files. Als je vaste uren hebt, dan is dat wel zo. Dus dan verliest je daar ook nog een deel van je vrij te besteden tijd aan. Um, dus ja, werken sowieso is, is een grote hap uit je vrij te besteden tijd. Uh, ja, het zorgen voor je kinderen. Als ze klein zijn, hebben ze nog pampers nodig. Maar sowieso, gaat je eten moeten maken. Uh, gaat ze misschien nog moeten helpen met aankleden en zo verder. Maar ook, ja, als ze slapen, je kunt niet zomaar even naar de winkel. Of je kunt niet zomaar even een wandelingskie gaan maken. Um, ja, je, je moet daar wel thuis blijven. Dus je kunt misschien voor een deel wel je tijd invullen. Maar er zijn ook bepaalde zaken die je, die je niet kunt uh, en natuurlijk, ja, huishoudelijke taken die allemaal moeten gebeuren, dat neemt ook nog heel veel, uh, heel veel tijd weg. Want ja, je kunt, iedereen heeft gradaties van wat dat ze vinden dat er moet gebeurd zijn in huis. Maar ik denk dat iedereen het er wel over eens is: ja, ooit gaat je wel je kleren moeten wassen. En ooit gaat je wel een keer moeten poetsen. En ooit gaat je wel een keer boodschappen moeten doen. Of. Uh, ja, op de een of andere manier zorgen dat er eten in huis is. Um, dus ja, dat zijn ook allemaal dingen die, die afgaan van je vrij te besteden tijd. Daarnaast, ja, je hebt ook nog een bepaald aantal uren slaap nodig. Om ja, te kunnen functioneren en om gewoon echt in leven te blijven. Um, dus ja, dat heeft ook weer invloed op je op vrij te besteden tijd Heb jij 8 uur slaap nodig per dag, heb jij 6 uur slaap nodig per dag. Dat gaat allemaal een impact hebben op ja, hoeveel vrij te besteden tijd dat je hebt. En mijn kinderen wordt die slaap dan ook nog vaak verstoord. Uh, wat maakt dat je die op andere momentjes gaat willen inhalen? Doordat je ook weer iets minder vrij te besteden tijd hebt. Op die vrij te besteden tijd kun je wel vaak een invloed op hebben door ja, volgende dingen. En dat zijn volgens mij... Geld en hulp. Als je geld hebt, dan kun je extra hulp inschakelen. En je kunt mensen betalen om je huishoudelijke taken te doen. Bijvoorbeeld. Of je zou... Als je geld genoeg hebt, kun je ervoor kiezen om minder te gaan werken. Of misschien zelfs je job volledig op te zeggen. Um, ja, het kan je eigenlijk ja, tijd kopen, om het zo te zeggen. En... Je hebt zelf niet zo heel veel invloed op hoeveel geld dat er binnenkomt. Uh, alhoewel het is te zeggen, eigenlijk heb je dat wel, maar heel vaak gaat dat gepaard met die vrije te besteden tijd op te geven. Dus voordat je uh, meer geld gaat binnenhalen door meer te werken, om meer vrije te besteden tijd te kunnen kopen, gaat je voor jezelf goed de balans moeten maken van ja, gaat het mij meer opleveren als dat het mij gaat kosten. Ga ik niet heel veel meer zaken, of heel veel meer moeite hebben met bepaalde zaken, um, ja, dan dat ik eraan ga winnen. Stel bijvoorbeeld, je gaat extra werken om een huishoudhulp te nemen. Ja, gaat de tijd die je vrijmaakt met die huishoudhulp in verhouding zijn met de tijd die je afgeeft door meer te gaan werken, bijvoorbeeld. En... Om die afweging te maken, dat is altijd een persoonlijke keuze, dat hangt enorm af van uw situatie, maar ook als, als wat dat jij ja, percipieert als, als ja, moeilijk en, 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 en de moeite als jij enorm graag gaat werken, ja, dan is het misschien voor u niet zo erg om wat meer te gaan werken, om taken die u misschien ook niet zo heel veel tijd kosten te gaan bekostigen. Uh, Zeker als je bijvoorbeeld heel graag gaat werken, maar totaal niet graag poetst. Omgekeerd, ja, als je graag poetst, maar eigenlijk helemaal niet zo graag uit werken gaat, waarom zou je dan dat geld besteden aan een huishoudhulp en extra gaan werken? En dat zijn allemaal afwegingen die je gaat moeten maken. Dat is een persoonlijke keuze, hangt natuurlijk ook af van je situatie, van wat je daarin kunt doen in je situatie. Dat is ook weer niet voor iedereen hetzelfde. Maar geld kan er sowieso voor zorgen dat je meer uh, vrij te besteden tijd hebt. Naast geld is ook hulp volgens mij een heel belangrijke factor. Geld gaat u betaalde hulp kunnen kopen ook weer, maar je zou ook uw netwerk kunnen uitbreiden. Stel je voor dat je, je moeder kan even op de kinderen passen. Of je kunt carpoolen met je buren zodat je niet zelf altijd overal naar te moet rijden. Of er is iemand die uh, extra eten voorziet en een ruil daarvoor, breng jij die persoon zijn boodschappen mee. Dat, dat zijn allemaal zaken ja, die je zou kunnen doen met je uh, netwerk uit te breiden. Um, als je kinderen hebt, horen we heel vaak het zinnetje. It takes a village to raise a child. En ik denk dat dat zelfs niet alleen belangrijk is als je kinderen hebt. Hoe groter je netwerk is, hoe, hoe meer mensen dat je hebt om op terug te vallen... Uh, hoe gemakkelijker wordt en hoe meer tijd dat je ook gaat kunnen vrijmaken. Als je de taken wat kunt verdelen onder verschillende mensen, ja, dat gaat heel veel uh, ja, moeite wegnemen. Een voor voorbeeldje, uh, binnen een paar dagen is het oudjaar en uh, wij spreken af met een paar mensen van de familie en we maken allemaal uh, een paar hapjes. Dat zorgt ervoor dat niemand echt heel lang in de keuken gaat moeten staan en dat we toch een hele avond eten gaan hebben. Dat zijn zo van die kleine zaken, ja, hoe dat je je netwerk zou kunnen inschakelen om meer tijd uh, te voorzien. Dat is ook niet altijd gemakkelijk. Want ja, je wilt ook niet dat het eenrichtingsverkeer gaat worden of zo. Uh, dat, dat er iemand altijd geeft en dat er iemand altijd neemt. Uh, en dat is soms ook wel moeilijk om een balans te, te vinden. Hè? Want ja, als iemand u tijd oplevert, maar langs de andere kant ook tijd kost, ja, hoeveel tijd kan je u kosten voordat u, ja, dat het u meer gaat kosten dan opleveren. Dus dat, dat, gaat allemaal, dat is allemaal niet zo simpel om daar die balans in te vinden. Daarnaast is het voor veel mensen ook heel moeilijk om hulp te vragen. Om gewoon te zeggen van... Goh, Kunt je mij hier eens mee helpen? Vaak moet dat zelfs vooraf gegaan worden door: het lukt mij niet. Kunt jij dit voor mij doen? Ik denk niet dat ik veel mensen ken die gewoon, inclusief ikzelf, gewoon durven vragen: kunt je mij helpen met zelfs zonder dat het echt niet lukt, gewoon om meer tijd te kunnen hebben. En dat is natuurlijk ook moeilijk, omdat dat je vaak ook mensen hebt die geen nee durven zeggen. Want als jij vrijblijvend hulp gaat vragen, ja, dan moet het voor mensen ook wel mogelijk zijn om te kunnen helpen. En je kunt dat niet inschatten voor andere mensen. Dus die andere mensen gaan nee moeten durven zeggen um, om dat te kunnen doen. Dus dat maakt het heel moeilijk, of extra moeilijk, om hulp te vragen. En zeker, ja, stel dat je wel mensen hebt... Uh, die al op dat punt zijn dat ze ook nee kunnen zeggen en je hebt mensen die hulp kunnen gaan vragen als je hulp gaat vragen en je krijgt een nee terug ja, dan wordt het ook weer zoveel moeilijker om de volgende keer hulp te gaan vragen uh, terwijl het nog altijd wel belangrijk is en terwijl het ook volledig oké okay is dat er nee is gezegd want je wilt ook niet zomaar tijd van iemand anders gaan stelen een volgend puntje dat voor mij een ...impact heeft op hoe dat je ja, de beleving eigenlijk hebt van... ja ...ik heb geen tijd, dat daar een impact op heeft, is energie. En dat is iets wat ik bij mezelf eigenlijk wel gemerkt heb. Dat heel vaak als ik zei of dacht, ik heb geen tijd... ...dat dat eigenlijk bedoelde, ik heb geen energie. Of ik heb hier de energie niet voor. Dus dat ik wel de tijd had om bepaalde zaken te gaan doen... Maar dat gewoon echt de fut op dat moment niet voor had om uh, die zaken te gaan doen. En ik denk ja, dat je van nature mensen hebt die meer of minder energie hebben. Net, zo, net zoals dat je mensen hebt die meer of minder slaap nodig hebben. Maar er zijn ook heel veel energievreters. En dat zijn zaken die je ja, ook wel kunt aanpassen. En een hele grote energievreter is... Uh, ja, je eigen gedachten. En dan vooral piekeren. Als jij gaat piekeren van, ja, maar wat als dit gebeurt? Of, uh, goh, ik heb vorige week zoiets stoms gedaan en uh, nu zit hij daar keihard mee. Of, um, ja, als je eigenlijk echt maar blijft denken aan negatieve zaken en geen actie gaat ondernemen, dan, uh, ja, dat gaat heel veel energie van je vreten om die gedachten maar te laten blijven komen en uh, ja, te blijven weerleggen. Daarnaast is een verkeerde omgeving ook iets wat enorm veel energie kan vreten en dat, gaat, ja, dat kan over verschillende zaken gaan. Een verkeerde omgeving kan bijvoorbeeld zijn, uh, als je introvert bent en je zit op een evenement met allemaal mensen, kan u dat heel veel energie kosten. Anderzijds, als je extravert bent, dan gaat u dat misschien net energie opleveren. Dus het is al op zo'n manier hè, dat uw omgeving een invloed heeft. Maar er zijn ook mensen die in uw omgeving die heel veel energie van u kunnen vragen. Um, en dan is het ook goed om daar eens even bij stil te staan. En om eens ja, te kijken wat dat je daaraan kunt veranderen. Je gaat de mensen zelf niet kunnen veranderen. Maar je gaat wel kunnen veranderen hoe en hoe vaak dat je met die mensen omgaat. Wat dat u ook weer meer energie zou kunnen opleveren. Uh, er zijn natuurlijk ook mensen die juist energie geven. Hè. Daar wilt je dan misschien net wel meer uh, mee omgaan of daar wilt je wel meer mee omringen. Maar ik denk dat een juiste omgeving zoeken u heel veel energie kan opleveren en dat een foute omgeving u heel veel energie kan kosten. En dat gaat verder dan uh, ja, de mensen die rondom je uh, zitten, maar ook uh, ja, de, de cultuur waar dat je in zit, bijvoorbeeld de bedrijfscultuur waar dat je in zit. Maar dat kan zelfs ook zo simpel zijn als goh ja, ik heb hier nu al al, al drie keer mijn teen gestoten tegen dat kastje. Um, ik ben daar echt wel enorm beuk. Ik word er ook altijd enorm uh, gefrustreerd van. Misschien moet ik dat kastje gewoon ergens anders gaan zetten of wegdoen. Of dat kan ook zijn, echt fysiek dingen in uw omgeving gaan aanpassen, zodat het u minder energie kost. En uh, een laatste energievreter is volgens mij uh, emotionele gebeurtenissen. Als er iets gebeurt dat, dat echt wel heel lastig is, of dat gewoon grote emoties opwekt, of dat dat nu uh, kwaadheid is, of verdriet is, of, of zelfs dat je heel vrolijk bent, ja, dat gaat je energie kosten. Zeker als dat, uh, ja, als dat een lange piek heeft. En dat gebrek aan energie... Ja, gaat er dan ook weer voor zorgen dat je de indruk hebt om minder tijd te hebben, omdat je de energie niet hebt om uh, bepaalde dingen wel of niet te doen. En een laatste zaak, en dat was vaak waar dat al die uh, time management cursussen op uitraaiden, was, ja, je hebt je prioriteiten eigenlijk niet juist gesteld. En dat klopt ook zo. Ik denk dat al die andere zaken, dat het, het vrij te besteden tijd is voor iedereen anders, energie is voor iedereen anders, de gezondheid is voor iedereen anders, en dat heeft zeker ook een heel grote impact, maar ook het stellen van prioriteiten, zoals in de time management cursussen, waar dat het dan juist over ging, dat is natuurlijk ook wel belangrijk. En dat gaat over, ja, waar hecht jij belang aan, en, en hoe maakt jij keuzes. Want heel vaak zie je van, ah ja, maar ja, Goh, die gaan drie keer per week sporten, ik zou dat eigenlijk ook wel willen doen. Goh, ja, maar misschien vind jij het belangrijker om elke week een boek uit te kunnen lezen. En dat doen die mensen die drie keer gaan sporten, misschien niet. Die keuzes maken, dat is niet altijd gemakkelijk. Zeker omdat het soms heel moeilijk is uh, voor ons om te beseffen wat we nu echt zelf willen. En ja, you can't have it all, zelfs. De enorm succesvolle mensen die alles te kunnen lijken doen, uh, ja, kunnen niet alles doen. Je ziet ook van die mensen vaak alleen maar wat dat ze wel kunnen doen. En je ziet niet wat dat ze niet doen of niet kunnen doen. Die zijn misschien super succesvol uh, en die kunnen misschien drie keer in de week gaan sporten en nog uitgaan uh, in de week en uh, fulltime werken en heel een huishouden bestieren. Maar die hebben misschien geen tijd om samen een verhaaltje voor te lezen voor hun kinderen. Of uh, die hebben geen tijd om een boek te lezen. Of uh, ga zo maar door. Ik denk dat het belangrijk is dat je daar ja, leert ruimte vrijmaken. Of leert tijd vrijmaken eigenlijk. De tijd die je hebt vrij te maken voor de dingen die jij wilt doen. En die dan ook voel in te vullen. En dat gaat over ja, prioriteiten stellen en keuzes maken, en dat gaan soms harde keuzes zijn. Um, maar dat zijn vaak ook degenen die u het meeste tijd of vrij te besteden tijd gaan opleveren. Wat wilde ik nu eigenlijk vertellen um, hiermee? Ja, je hebt geen impact op de tijd. Je hebt gewoon alle tijd, je hebt 24 uur per dag, 7 dagen per week, en uh, dat is voor iedereen hetzelfde. Maar je kunt wel een impact hebben op de ervaring van tijd. En er zijn verschillende zaken die daar een impact op kan hebben. He, je gezondheid, je energie, het stellen van prioriteiten. Maar zeker ook je vrij te besteden tijd. En uh, geld en hulp hebben, dat heeft allebei invloed op uh, die vrij te besteden tijd. Wat dat wel gaat maken dat je meer gaat kunnen doen. Dus ik heb geen tijd, dat klopt niet. Maar uh, je kunt wel bepaalde andere zaken missen of niet hebben, zoals prioriteiten of energie, een goede gezondheid of vrij te besteden tijd, waardoor dat je het idee hebt uh, dat je geen tijd hebt. Dank jullie wel om toch een deel van uw kostbare tijd uh, te spenderen aan, naar deze podcast luisteren. Hopelijk uh, heeft het ook wat inzichten gebracht over... Ja, wat dat er eigenlijk echt gaande is als je denkt dat je geen tijd hebt. En uh, je ja, kunt hier mee aan de slag om meer tijd vrij te maken voor dingen die dat je graag doet. Tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoor heel graag wat je van de podcast vond. Laat het mij weten via Instagram. Je kan me daar ook vinden onder de naam Blijf Gloeien, of stuur een mailtje naar elise@blijfgloeien.be. Vond je het een leuke podcast? Dan kan je me ook helpen door een review achter te laten. Tot de volgende keer in de Blijf Gloeien podcast.